0: Eu creio que uma das coisas tremendas também esse tema que Deus nos deu. É, eu quero que você pense sobre isso, né? Às vezes nós estamos naquela senhora viva, nos aviva, nos como assim? Você não foi transportado das trevas para a luz? Você está vivo, cara. Então, viva o que Deus tem para você. Então, avivou. E agora, né? O que é que nós vamos fazer com o que Deus já fez na nossa vida? Estamos falando sobre isso nesses dias. Falamos primeiro sobre avivar a nossa vida. Sermos invadidos por Jesus completamente. E essa invasão da nossa vida tem que ter desdobramentos na vida das outras pessoas. É isso, segue. Nós vamos estar falando sobre isso nesse tempo. Eu tenho partilhado já com a equipe pastoral as próximas, os próximos temas de séries que vêm nos outros meses, queridos. Prepare-se. Você pode olhar lá no seu plano de eh, leitura que tem ali todas as, as séries dos meses, né, coisas tremendas nos aguardam para que realmente possamos entender, Ele avivou e agora eu e você precisamos estar derramando tudo isso que Ele tem sobre nós, amém? Amém? Amém. Bem, hoje eu quero fazer um intervalo, né, nós vamos fazer hoje, eu vou estar tá falando de um assunto estanque, um assunto... É, específico, eu quero partilhar com você algo, mas antes eu quero sempre, como sempre, dar uma dica de um bom livro para você, o primeiro deles tem a ver com o que eu vou falar, os dois têm a ver, uh, é do John Bevere, até estava falando para a Gisele que esse livro a gente não, não tem muita oportunidade de oferecer, mas ele é um livro incrível, do bem ou de Deus, porque o bem sem Deus não basta. Especialmente nesse tempo esquisito que a gente vive, né? algumas pessoas acham, ah, mas isso é bem, mas não é de Deus. Bem sem Deus não basta. Nós precisamos, na verdade, Ele é o nosso bem supremo, nosso bem maior. John Bevere vai tratar disso de uma forma muito legal, vale a pena você conhecer. Outro livro incrível é do David Platt, radical: Resgatando a sua fé de um cristianismo impotente, ah, Deus quer encontrar em nós pessoas avivadas, vivas, pessoas que não estão abatidas, entristecidas, desanimadas, que acharam que a vida acabou, pelo contrário, David Platt é um pastor jovem, que tomou posse de uma igreja nos Estados Unidos muito grande, e Deus ministrou muito a vida dele, ele tem trazido algumas palavras nesse sentido, e esse livro é muito interessante, radical. Quero recomendar para você, você pode passar lá na livraria e adquirir. Até para aqueles que não estiveram na passagem, na virada Siloé, eu estava ouvindo do Tiaguinho esses dias e estava procurando uma agenda para ele, né? E alguns de nós nem sabem disso, mas tem a agenda Siloé, uma agenda meu, linda, né, Gi? Você pode procurar lá. E aí você pode fazer suas anotações no ano todo, as anotações da mensagem que você vai fazer agora, né? Que se você não está com a agenda, você vai pegar aí mesmo o envelope, abrir o envelope e vai anotar. Ou então vai anotar na, no seu celular, no que você tiver aí. Você tem ouvido o pastor falar, né? Nós não vamos ficar aqui simplesmente assistindo o que se passa aqui. A ideia não é você se deleitar com o que o pastor vai falar. Aliás, eu não quero nem que você se deleite, eu quero que você se incomode <risos> com o que eu vou falar. Você fique muito incomodado. A minha oração é que Deus te perturbe, ao ponto de você não ter outras saídas do ser praticar aquilo que Deus tem para você. Porque é bênção para você. Então, eu quero encorajar você a estar anotando. Quero, o tema do que eu quero falar nesta manhã é a mosca no perfume. Um texto que me chama muita atenção e eu quero partilhar com vocês. Uh, eu peguei a versão da mensagem que eu creio que é a mais clara sobre isso, ou a paráfrase da mensagem, lá em Eclesiastes 10:1, eu quero conversar com você, trazer alguns conselhos de Deus para nós em cima desta palavra do sábio Salomão para a nossa vida. Como uma mosca morta faz cheirar mal o frasco de perfume, uma pequena tolice estraga Muita sabedoria. Vamos ver juntos? Vamos? Vamos lá, vamos lá. Como uma mosca morta vai cheirar mal o frasco de perfume. Uma pequena tolice estraga muita sabedoria. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus que o Senhor possa trazer ao nosso coração mesmo todo o conteúdo, todo o conceito. Que esta palavra que o Senhor inspirou Salomão a escrever, possa mesmo desafiar a nossa vida. E entendermos a Deus que precisamos tomar uma atitude diante do risco de sermos apodrecidos por coisas pequenas na nossa vida. Então opera Senhor em nós um milagre, que nós saiamos daqui renovados, inspirados profundamente tocados pela Tua Palavra, de tal forma que nós não nos conformemos com a vida que tínhamos antes de ouvir. Que ao ouvir, Senhor, sejamos transformados pelo Senhor. Que não nos conformemos, mas nos transformemos, assumamos a forma do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. O perfume é uma das artes mais antigas do mundo, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é uma das artes mais antigas e, e bonitas, né? a perfumaria, o perfumista, e eu sei que algumas pessoas não gostam muito de perfume, eu gosto demais, quem me conhece sabe disso, eu gosto muito, né? eu, eu gosto não só para mim, mas gosto de sentir o cheiro dos outros, né? especialmente da Nana, né? de vez em quando eu dou uma cheirada nela, né? Eu, você sabe destas coisas a gente vai se acostumando né? a Nana para mim tem um perfume específico que eu identifico e, mas tem pessoas que têm até alergia de perfume, não gostam de perfumes e outros ainda tem a ideia, não, ó, o negócio é a beleza por dentro, a beleza interior não precisa dessa coisa da estética o aspecto exterior mas não sei se você sabe disso o próprio Deus, o próprio Senhor se agrada de perfumes, eu me lembro do texto pós-dilúvio, quando Deus contempla Noé e a sua família agora acomodados pós-dilúvio, o texto diz assim lá no versículo 21 do capítulo 8, o Senhor aspirou, o aroma agradável disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas... No tabernáculo a gente vê Deus se preocupando com perfume, o incenso é perfumado e é uma arte de perfumista que Deus vai colocar no tabernáculo para que o sacrifício pudesse trazer o aroma suave que Deus queria sentir. Então o texto de Êxodo 30, 22 a 25 diz, o Senhor disse mais a Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida a metade a saber 3 kg de cinamomo aromático, 3 kg de cálamo cal aromático, 6 kg de cássia, 6 segundo peso e padrão do santuário. Os três litros e de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. Então, o óleo de unção que era usado sobre a cabeça dos, dos sacerdotes ou sobre as pessoas que iam ser ungidas, era um perfume. Né? Eu me lembro até de algum tempo atrás na igreja, eu pedi para alguém trazer o óleo, que eu ia é, ungir uma pessoa e não tinha óleo. Foram lá, pegaram na, pegaram na cozinha o óleo. Terrível! Meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Aí eu queria distância da pessoa, não queria estar perto dela. O óleo de unção ele é... Um aroma suave, um aroma gostoso, né? Eu já ganhei uma vez um, um vidrinho de, aroma, de óleo de unção que veio lá de Israel, de mirra. Meu, é muito gostoso, aquilo é muito bom, dá vontade de ungir o tempo todo, né? Dá o, o, o aroma daquilo, né? Então, Deus também pôs perfume na natureza, né? Quando você vê uma flor, a rosa, a dama da noite, não é bom ficar... Sentindo muito o perfume dela, mas é, é gostoso o perfume. O cheiro de certas árvores. Eu me lembro de Oianana lá no, no, no Líbano, né? o cedro, o cheiro do cedro, o cheiro do eucalipto. Como é gostoso aquele cheiro, a, a, um aroma suave para nós. Da chuva, né? Gostoso. Você já estava num lugar em que você sentiu o cheiro de chuva? A chuva está para chegar. Né? Hum, que cheiro gostoso, que cheiro agradável, cheiro. Ah, de frutas, cheiro de um morango, de um pêssego, que coisa gostosa, perfume, né? cheiro de uma picanha, <risos> bom, não é não? Muito bom, né? mas existem maus cheiros também, que desagradam, alguns insuportáveis, né? você já teve a oportunidade, eu me lembro que eu fiz uma viagem, uma vez de ônibus, eu estava do lado de um senhor eu acho que ele não tinha tomado banho, não tinha usado desodorante, meu Deus do céu, uma viagem de quase oito horas ali foi difícil, né? como eu gosto muito do perfume, imagine o contrário, para mim é complicado, né? eu sou bem sensível a isso, esse texto fala então de uma arte antiga, a arte do perfumista em Israel, e está lá um recipiente, a cena é essa, Perfumista preparou, quem sabe, todos os seus... A sua química para fazer o perfume. Está tudo ali agora num tempo de espera, que é como vinho, né? Ele vai ficar um tempo ali sendo curtido para que possa ser usado. Nesse tempo em que está sendo curtido, uma mosca. Pense num recipiente muito grande que está sendo curtido. Uma mosca. Uma pequena mosca caiu naquele recipiente. E porque ela caiu ali, ela morre ali e ela começa a apodrecer. E o apodrecimento dela estraga toda a panela de perfume. E é interessante né, que Salomão tenha colocado isso. E talvez você nunca tenha parado para pensar, mas uma coisa... Pequena cai em algo tão volumoso e acaba todo bom cheiro, pelo contrário, começa agora um mau cheiro um odor. Na realidade, a decomposição da mosca faz com que o perfume perca o seu próprio efeito. E é interessante pensar nisso: uma coisa pequena influenciando algo grande, algo pequeno sobre algo maior, desagradável. Extingue o agradável. É o problema da mosca no perfume. Quantas vezes nós temos moscas também no perfume da nossa vida? Às vezes, moscas no perfume da nossa família. Uma coisinha só estraga tudo. Um momento, um, um, um piscar de olhos, um minuto. De uma mosca no recipiente de perfume da nossa família, atrapalha tudo. Vidas são arruinadas por uma pequena mosca que pousou no jarro da sua vida, do seu perfume. Casamentos são, são destruídos por causa de uma mosca no perfume. Filhos se tornam o alvo das nossas orações mais mais incessantes por vermos que por causa de cinco minutos, por causa de uma conversa mal resolvida, por causa de uma amizade que não deveria ter, acabou tudo, se destrói tudo. Eu creio que esse texto traz algumas lições, eu queria partilhar duas delas com você. Primeiro, cuidado com o poder das pequenas coisas que não são boas. Você pode repetir isso comigo? Cuidado com o poder das pequenas coisas que não são boas. Olha para o lado aí, para frente, para trás, diz para o teu irmão, cuidado. Toma cuidado, presta atenção. E é interessante pensar nisso, cuidado, atenção. Quem é que dá atenção a uma mosca? A Nana vai dizer, você dá. Eu sou incomodado com mosca pernilongo, quem me conhece sabe disso, meu Deus do céu, não. Até o pessoal, a Nana, né? não, vamos fazer acampamento e tal. Só se for no, no hotel. <risos> Acampar em, em barraca com mosca não, não dá certo para mim, não. Né? Não é o meu prazer. Mas a mosca é um negócio que a gente não presta atenção. Às vezes, um cavalo morto, um cachorro morto chama atenção. Mas uma mosca morta, para que serve? É imprestável. Só que uma pequena mosca... Dentro de um vasilhame de perfume, estraga muito, estraga tudo. As pequenas coisas. Esta é a lição. Estraga ou pode causar grandes efeitos. O texto aqui, a conclusão dele é uma pequena tolice estraga muita sabedoria. Uma pequena tolice. A pessoa tem uma vida inteira de honra, de dignidade, mas uma pequena mosca de tolice arruina toda a sua honra, toda a sua dignidade. A pessoa tem uma vida pautada pela honra, honestidade, retidão na sua existência, é conhecido assim, mas cinco minutos de tolice, só cinco minutos, é o suficiente para arruinar a vida de uma pessoa. Eu me lembro de tantas pessoas que conheci na vida que foi assim, é, dentro dessa situação eu me lembro de pastores amigos meus cinco minutos de tolice destruiu um ministério destruiu uma família destruiu uma igreja inteira acabou porque simplesmente deixou a mosca morta no perfume e isso é verdadeiro nós podemos educar um filho 20 anos mas uma conversa furada De um traficante Ou de outro tipo de pessoa Pode pôr a perder Tudo que você investiu na vida daquele filho seu Uma menina, 18 anos Que você investe na vida dela Cinco minutos de conversa de um cara atrapalhado Acaba com a vida dela Às vezes a nossa vida financeira uma, uma, Um ato mal pensado Mal digerido Faz perder toda a nossa vida. Todo o nosso destino. E eu já vi isso acontecer. Várias vezes, né? Pessoas se perdendo nisso. Uma mosquinha só de tolice, de insensatez, pode arruinar uma vida inteira. Eu me lembro da história de um homem na Bíblia. Uh, eu, o rei Ezequias. Foi só um pouquinho de tolice. Um homem tolice. Você lembra, nós estudamos aqui sobre o avivamento em Ezequias. Homem de Deus, homem usado por Deus. Mas cinco minutos de tolice. Não acabaram só com a vida de Ezequias. Acabaram com a vida dele e da geração dele. Séculos depois, pessoas ainda eram influenciadas por causa da mosca no perfume na vida de Ezequias. Você talvez não se lembre, mas eu quero recordar com você o texto da palavra lá em 2 Reis, capítulo 20, de 12 a 18, é, é um pouco longo a, 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 essa esse relato, mas eu queria que você prestasse atenção, olha só o que diz. Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. O rei fez isso com o pessoal lá da Babilônia. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou, o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo, ele conta isso com vantagem ainda, né? viram tudo o que há em meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse, então Isaías, o profeta disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Nós lembramos disso na, na própria narrativa bíblica quando aconteceu. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias ficou estupefato com a bobagem que ele fez. Imagine só. E aí o texto vai continuar, então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim, enquanto eu viver haverá paz e segurança, ou seja, quando eu morrer é que isso vai acontecer, e a geração dele? Mas aquilo afetou a ele e afetaria a geração dele, que rei estranho, ele recebe o inimigo, hospeda o inimigo, põe o inimigo dentro da sua casa, abre a guarda, mostra o que tem pro inimigo, Ezequias não sabia que estava cavando a sua própria ruína, foi um minuto de tolice, mas bastou, ele não atinou que estava simplesmente despertando a cobiça dos seus adversários. Essa é uma situação na vida de Ezequias, mas quantas outras situações na minha vida, na sua vida, você se expõe de forma indevida? Eu, eu me lembro que eu... eu tinha que me corrigir em muitas coisas que eu, às vezes, falava demais. E Contando coisas a meu respeito. Eu abria meu coração demais para as pessoas. Então, você tem que saber aonde você pode fazer isso, aonde você não pode. É muito interessante falar isso aqui, né? Porque eu, te, eu conheço muitos irmãos... Ah, não gosto do discipulado porque eu não quero abrir meu coração. Tá, você não abre no discipulado, mas abre para outros que não tem nada a ver com você em Deus. Então, você... Precisa saber o lugar de, para que você possa não permitir que uma mosca morta venha a, a, a arruinar com a sua vida. Um homem sábio, justo, como Ezequias, temente a Deus, mas tolo. Um momento só, estragou toda a sua vida. E aí fica a advertência, nós ad, ad, arruinamos a nossa vida por uma ninharia. E aí eu quero lembrar você, quantos casamentos destruídos por causa de cinco minutos de tolice. O homem que se deixa engraçar por uma mulher. né? Às vezes a situação que é muito comum acontecer, você é, vê sua esposa todos os dias, você está acostumado com ela, aí você vai para o serviço, é lor, você está vivendo em casa, você a vê vestida bonita em muitos momentos, mas lá na sua casa ela está à vontade, ela anda como ela, ela, ela se sente à vontade para fazer, porque ela tem intimidade com você, porque ela te ama, porque ela se sente segura diante de você. Aí você vai para o serviço e está lá a secretária toda fogosa, bonita, e você fala, por que, que a minha mulher não se veste assim? Porque ela tem liberdade com você, o cara... e aí alguns de nós também tem até a coisa dos ciúmes, né? não quero ver minha, eu fico tolindo minha esposa para que ela não se vista assim, porque os outros podem olhar para ela, uma das coisas que eu e a Nana temos muito resolvido já entre nós, é que ela se veste muito bem, se veste para mim, se você acha ela bonita, problema teu, ela é minha, Deus me deu ela para mim, e eu gosto de vê-la muito bem, isso me agrada, Faz bem para mim. Aí as irmãs também podem ouvir isso aí, né? <risos> isso faz bem para o marido, né? Eu, eu gosto muito de ver a minha esposa bem vestida, percebida mesmo como uma mulher que ela é, bonita. Mas você não pode cair na tolice de ficar ouvindo -a. e a mesma coisa em relação às mulheres, né? De ouvir conversas furadas às vezes de homens que têm interesses nisso, você pode destruir a sua família. Como pastor eu vi acontecer isto, dentro da igreja mesmo, tolice de não valorizar aquilo que Deus colocou, cuidado com as pequenas coisas, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você fala, cuidado com o tipo de conversa que você tem com as pessoas, ou que você ouve, cuidado, cuidado, muito cuidado com certas amizades que deveriam ser cortadas, ouça o que eu vou dizer para você como seu pastor, Existem pessoas que você considera como amigos, mas que você não deveria ter por amizade. Sabe, existem muitas pessoas que se relacionam comigo, muitas delas são bênção para mim e eu abro meu coração, eu converso com elas, nós temos amizades e tudo mais, existem outros que eu posso oferecer minha amizade para eles, que eu posso instruí-los, mas eu não quero instrução deles, eu não quero conselhos deles, eu não quero saber o que eles pensam, ou deixam de pensar sobre determinados assuntos, porque não são tementes a Deus, porque não amam a Jesus, ah pastor mas o senhor está sendo muito radical, leia o livro de David Platt, nós temos que ser radicais, queridos, radicais no senhor, não dá para negociar, foi o que aconteceu com Ezequias, ele negociou, e por negociar, a mosca caiu no frasco de perfume da vida dele. Então, cuide, cuide. Este é o poder das pequenas coisas que não prestam. Uma pequena mosca insignificante acaba com todo um vasilhame de perfume para sempre. Então, vamos lembrar? Cuidado com o poder das pequenas coisas que não são boas. Você pode lembrar comigo, vamos falar? Cuidado com... isso e por fim elimine é aquilo que eu falei agora há pouco elimine a influência do que não é bom sobre o que é bom repita comigo, elimine a influência do que não sobre o que é bom Uma coisa que eu e você precisamos saber é lógico isso, mas a gente, essa, essa cultura pós-moderna às vezes faz nos esquecer da lógica, como é importante a lógica, como ela é, é preciosa. Não é a mosca que fica perfumada quando cai no frasco de. No, no, no recipiente de perfume. É o perfume que fica podre. Apodrece. Interessante, né? Porque é uma mosquinha só, num mar de perfume. Mas a mosquinha acaba com o perfume. É o pequeno que estraga o grande. É interessante isso. Não se tira uma mosca cheirosa porque ela caiu no perfume e faz dela um broche. Né? Ou coloca como pingente na sua correntinha. Olha que perfume bonito desta, desta mosca. Porque ela não tem perfume. Ela, ela apodrece com o perfume e todo se perde por causa daquela mosca pequena, o perfume ficou invalidado, a mosca apodreceu, com ela o perfume, o poder do mal, nós já sabemos, já ouvimos isso, mas você precisa ouvir de novo, é terrível, já notou que nós não pegamos saúde de alguém? <risos> nós temos alguns irmãos aqui, personal training, senta por lado dele, porque daí você vai pegar, sarado. Né? você vai ficar sarado porque sentou perto dele, você não pega a saúde dele, agora senta perto de um irmão gripado, fungando, não é? É isso, não fique do lado dessas pessoas, é incrível a capacidade do mal, há uma cena no antigo testamento muito interessante em Ageu 2, 11 a 12, olha o que diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei, se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, você pensa, pensa naqueles, é, turbantes, naqueles turbantes, turbantes não, aqueles, aquelas túnicas dos sacerdotes, elas tinham aquelas rebarbas na, nas túnicas e como ele carregava a carne do sacrifício para lá e para cá Às vezes cai um pedaço de carne na, nas dobras da roupa dele É o que ele está querendo dizer aqui E olha só o que diz Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa E ela vier a tocar no pão ou no cozido pão, O pão da, da propiciação lá O pão que se apresenta diante do Senhor Ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite Ou em qualquer outro mantimento Isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam não então, vem o sacerdote, ele, tá, ele foi pegar lá no, no altar o, o sacrifício e cai um pedaço de carne na roupa dele. Agora ele vai para a mesa da propiciação, estão os pães ali. Se ele tocar os pães por causa daquela carne sacrificada que está na, na, na roupa dele, o pão vai ser santificado? É o que o sacerdote está falando. Claro que não. Porque aquela carne apodrece na roupa dele torna impura a roupa, ele e o pão. Aí ele continua o texto, olha só, no versículo 13. Então, geo perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam sim, ficará impura. Ou seja, tocou alguma coisa que não presta, ficará imprestável. Esta é a influência do que não presta, sobre o que presta. Desta influência, nós precisamos aprender a fugir, queridos. É interessante, a palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Eu gosto de lembrar desse texto, porque nós sempre pensamos que nós temos que fugir da, do, do mal. Amém. Mas se você quer realmente evitar a tentação, evitar o pecado, não fuja do mal, fuja da aparência dele. Se tem já a aparência do mal, não serve para a minha vida. Qualquer coisa que possa motivar na minha vida, me afastar do Senhor ou andar por caminhos que não são dEle, eu devo fugir. Fugir do mal, do erro, do pecado, não é covardia, gente. Não é covardia, pelo contrário, é retidão. Quando você foge disso. Ah, pastor, mas eu sei os meus limites... Eu sei onde eu posso ir. Todas as pessoas que eu ouvi falar sobre isso, que sabem os limites, são as pessoas que caíram. São as pessoas que caíram. Elas sabiam exatamente o limite que tinham de ir, mas não conseguiram resistir. Eu tenho falado para vocês muitas vezes, eu não, eu não me arrisco. Eu não quero me arriscar. Não sou louco. Para que, que eu vou me arriscar? Eu não quero fugir do mal, eu quero fugir da aparência dele. não quero nem chegar perto da fronteira para que eu não seja tentado a cair, eu me lembro de uma história, você já deve ter ouvido, de um cara de circo, que resolveu adestrar uma serpente, então ele pega a serpente bem pequenininha, ela tem a espessura de um dedo, e ele treina a serpente, ele coloca no dedo, ela, ela vai é, rodando nele e tal, no corpo dele, ela vai crescendo, ele vai alimentando ela, vai cuidando dela, e ele usava aquilo no circo, como uma apresentação, até que chega um momento da história em que ele está fazendo o número dele no circo e a serpente o envolve e ele dá ordens para ela para que ela afroche, mas ela não afrocha, ela aperta ela aperta e as pessoas estão olhando tudo aquilo ele começa a se sentir sufocado, asfixiado. dali a pouco as pessoas começam a ouvir o barulho dos ossos sendo quebrados. E então, ela acaba com o seu treinador. Ele morre. Nós temos que tomar muito cuidado. Alguns de nós estão querendo ser adestradores de serpente. Como se você tivesse domínio sobre as coisas. Você não tem. Quando eu estou falando isso, não fique chateado. Oh, como é que o pastor pode falar isso? Eu não tenho. Não tenho. E não sou nem bom para tentar... Descobrir se tenho, eu, não, eu sei que eu não tenho, eu sei que eu não tenho, então não vou treinar serpente não, não sou louco, uma hora ela me mata, então eu preciso me afastar do mal, eu preciso estar me afastando de tudo que possa me levar para longe de Deus, preste atenção, se você é um adolescente jovem, ou mesmo um adulto, uma pessoa madura, não faça concessões em relacionamentos, não faça concessões, como eu falei agora há pouco, você é uma mulher casada, você precisa ter postura, você precisa ter dignidade. Você pode sim, eu vejo a Nana, ela conversa com homens e mulheres aqui, mas ela se guarda, ela se guarda, ela é uma mulher casada. Você namora, você é uma jovem, namora, também tem que se guardar, você é rapaz, você precisa se guardar. Então, não faça concessões em relacionamento, não faça concessões em práticas, em atitudes, na área moral. Não brinquem com coisas que você sabe que são perigosas, que são daninhas na vida. E julgando que você tem capacidade, que você tem forças para vencer, você não tem. Um dia você pode acabar surpreso vendo que a serpente te... Uh, te asfixiou e você não, já não tem mais controle por ela, ela não é mais da espessura do seu dedo, ela dominou você, você não tem mais domínio sobre ela. Nenhum de nós é tão forte quanto pensa. Cuidado com o que você lê, eu quero insistir e concluir com isso. Cuidado com o lugar onde você navega na internet, cuidado com seus pensamentos, cuidado com as más companhias, com os relacionamentos, Cuidado. Cuidado com os pensamentos. A palavra de Deus diz que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor. Cuidado com as pequenas coisas que estragam a sua vida. Uma mosca morta estraga o um unguento do perfumista. Acaba com ele, acaba com o perfume. Então, quero que você guarde essas duas lições. Cuidado com o poder das coisas. Pequenas coisas que não são boas. Elimine a influência do que não é bom sobre o que é bom. Saiba, Deus gosta muito do perfume. Pôs perfume na natureza, mas também pediu perfume como culto. A nossa celebração, e ela não pode acontecer só aqui, mas na minha vida, quando eu estou trabalhando, quando eu levanto, quando eu deito, quando eu brinco, quando eu, eu, eu estou me divertindo, quando eu estou no trabalho, onde eu estiver... Eu preciso apresentar um perfume suave ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos como o perfume de Cristo. Nós falamos sobre isso no ano passado, lembra? Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 15. Somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Se você é um bom cristão, se você é um cristão, você é o bom perfume de Cristo. Você tem sido o bom perfume de Cristo para as pessoas que te conhecem para os de fora que tipo de perfume você é ou exala perfume que atrai, perfume que chama atenção será que como cristãos nosso perfume, nosso caráter nossas atitudes nós tem, tem cheirado bem ou mal é tempo de tomar cuidado com as, nossas, com as pequenas moscas mortas na nossa vida, Deus te avivou para que você tivesse uma vida perfumada nele, e expressasse isso diante das outras pessoas. Quando nós mergulhamos a nossa vida no perfume que é o nosso Deus, nós exalamos esse perfume por onde nós, nós vamos, e não permitimos então que moscas possam posar na nossa vida. Talvez você seja uma pessoa que, se diz cristão, mas não tem vivido comprometido com Deus. Você frequenta, quem sabe, a comunidade, mas você não é sério com o Senhor. E quando eu penso nisso, me vem à mente até a ideia de que é, é impossível nós vivermos e crescermos em Deus sem buscarmos a Ele e vivermos tudo que Ele oferece para nós. O recipiente, aonde os, os elementos químicos que Deus pega para fazer de nós um perfume, é um ambiente próprio para isso, é um ambiente do lugar secreto onde eu busco a Deus, é o ambiente da palavra quando eu estou meditando nela, fazendo o plano de leitura, é o ambiente do meu grupo pequeno onde eu tenho comunhão com irmãos e irmãs. É o ambiente do discipulado, onde eu sou instruído, onde eu sou corrigido, onde eu sou transformado na imagem de Jesus. É o ambiente da celebração, onde eu me encontro com os meus irmãos. Eu estou dizendo isso para você, porque eu não estou aqui porque eu sou pastor. Eu estou aqui porque conheci a Jesus. Ser pastor foi uma consequência do que Deus queria da minha vida. Mas independente de eu ser pastor ou não ser pastor, estar aqui para mim é necessário. Estar num grupo pequeno é necessário. Estar sendo discipulado é necessário. Estar uh, meditando na palavra é necessário. Estar orando é necessário. Entrar num lugar secreto é necessário. Eu preciso ser... Trabalhado por esse perfumista divino para que a minha vida seja segundo o seu querer segundo o seu propósito não tem como fugir disso nesse sentido dentro dessa vida eu preciso ter a atenção e o cuidado de não permitir em nenhum momento eu preciso estar atento para que nenhuma mosca possa pousar na minha vida morrer nela e apodrecer tudo que Deus construiu em mim ele tem edificado coisas incríveis na minha vida. E aí eu estou abrindo meu coração para falar para você da minha realidade. Mas uma mosca morta na minha vida acaba com tudo. Acaba comigo. Acaba com o meu casamento, com o meu relacionamento com meus filhos e os meus netos. Acaba, se você é uma pessoa inteligente para saber disto, pense... A gente ouviu já muitos tristemunhos a respeito disso. Imagine se seu pastor cai em pecado. A comunidade siloé toda vai ser afetada. Mas eu não quero pensar em mim, eu quero pensar em você. Todos nós temos a mesma dimensão de vida, queridos. Se você deixar a mosca pousar na sua vida, ela vai acabar com a sua vida. Interessante, agora me veio a memória, o Espírito me trouxe a memória... Uma das figuras empregadas na Bíblia a respeito de Satanás, uma das figuras é que é uma mosca. Não deixe essa mosca pousar na sua vida. Porque ele vai acabar com você. Você lembra? Jesus disse que essa, essa é a visão. Se a visão de Jesus é dar vida e vida em abundância, a visão de Satanás é roubar, matar e destruir. A minha oração... É que você seja sábio. E se não for sábio, pelo menos obediente. <risos> para dizer, não permito mosca morta na minha vida. Nem viva. Nem viva. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo que Deus tem para mim. Essa é uma das coisas que eu e a Nana temos falado. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo, tudo. Eu não quero nada menos do que Ele tem para mim. Tudo que Ele tem para mim. Mas para isso eu preciso... Ter, ser zeloso, cuidado, é a primeira palavra, e a segunda é elimine, tenha cuidado e elimine coisas que possam trazer situações desagradáveis para a sua vida, amém? Eu quero orar com você nesta hora, nós estamos sentados e vamos permanecer alguns sentados e eu queria orar por pessoas que tendo ouvido esta palavra, se sentem constrangidos diante de Deus, você pode dizer no seu coração, Deus está falando comigo, eu preciso eliminar moscas na minha vida, eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso retomar o caminho na minha vida, na minha história, eu quero orar por pessoas que tenham essa situação, eu estou com os outros sentados também, dizendo para o Senhor, Senhor me mantém firme, por favor, porque eu sou fraco, o Senhor é forte em mim, mas se houver pessoas que queiram tomar uma posição hoje, eu quero orar por você, fique em pé no teu lugar, eu quero orar por você, em nome de Jesus, não tenha receio, não tenha medo, não tenha vergonha, pouco importa o que os outros vão pensar, o importante é que você esteja tomando uma posição diante de Deus, para dizer para Ele, Senhor, eu quero tomar atenção na minha vida, eu não vou mais permitir que moscas pousem na minha vida, eu quero o Senhor como o Senhor da minha história. Eu quero que a minha vida seja um perfume agradável a todas as pessoas. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. A vida que foi vertida e derramada na cruz do Calvário. Para que a nossa vida fosse inundada de um perfume maravilhoso o bom perfume de Cristo Deus eu oro pelos meus irmãos e irmãs que se colocam em pé diante do Senhor e nós como igreja estamos com eles agora clamando diante do teu altar perdoa Senhor aquilo que precisa ser perdoado restaura Senhor aquilo que precisa ser restaurado fortalece o Senhor naquilo que precisa ser fortalecido ó oh, dado o Teu Espírito Santo a eles, ó oh Deus, para que estejam atentos, estejam obedientes, e não permitam que, de forma alguma Senhor, suas vidas sejam afetadas por aquilo que é tão pequeno, indigno, aquilo que não tem valor na nossa história Senhor, e toma-nos ó oh Deus por cada um de nós Pai, a começar em mim, por favor Senhor, a Tua Palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós queremos apresentar diante de Ti a nossa fraqueza, Senhor. Para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós. Possamos viver para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. E até o dia em que o Senhor nos chamar, estejamos preparados e prontos, ó Deus, para estar diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que é mais doce do que o mel. É como o destilar dos favos, é como o ouro depurado, Senhor. Que ela possa ter lugar na nossa vida e que nós possamos vivê-la para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode saudar o Senhor. Deus abençoe a você. Uma semana cheia da graça do Senhor. Que você exale o perfume por onde você for, para a glória do Senhor. Deus o abençoe. Thank you.